1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Folge
0: von Starke Frauen. Ich glaube, es ist die 19. Katrin, oder? Ich glaube auch. Wir sind <lacht> noch nicht in den, in den 20ern. Nee. Starke Frauen, ein Podcast über, wie der Name schon sagt, starke Frauen mit Vorbildern, die für uns Vorbilder sind und... Vielleicht auch für euch. Und hier nochmal der
1: obligatorische Hinweis. Wir recherchieren, aber manchmal auch nicht gut genug. Bitte lest einfach nach.
0: Stets bemüht. <lacht> da flutscht schon mal die ein oder andere Geschichte, die nicht so ganz äh, auf, äh, auf den Punkt ist, durch ähm, wir Hoffen einfach, dass ihr weiter recherchiert und äh, dann äh, neugierig genug seid, um zu überprüfen, ob wir hier auch die Wahrheit sagen. Genau, und eine tolle Frau sichtbar gemacht haben. Und welche tolle Frau möchtest du heute vorstellen? Du hast im Vorwege gesagt, ich freue mich heute so sehr, diese Frau vorzustellen <lacht> ja. und ich bin auch gespannt, wie ein Flitzebogen. Und jetzt kommt der Trommelwirbel.
1: Das ist die Apollonia. Apollonia? Apollonia Margarete Steif. Ha, ah, tusch. Apollonia, toller
0: Name, oder? Muss ganz, ich mir gleich mal hübsch, notieren, ne? für Find den Fall, auch. dass irgendjemand noch ein Mädchen kriegt in meinem Freundeskreis. <lacht> ich nagel nicht drauf fest. <lacht> äh, die Dame ist am 24.
1: Juli 1847 in Gingen an der Brenz geboren. Und, äh, ist das in Deutschland? Die, die ehemalige Hörin Freie Reichsstadt gingen an der Brenz liegt im Osten Baden-Württembergs an der Grenze zu Bayern etwa zehn Kilometer südöstlich von Heidenheim. Ah. mir auch nichts. An der HDH,
0: KZ-Kennzeichen.
1: Mhm. Und 30 Kilometer nord nordöstlich von Ulm.
0: So. Wundervoll. ulm ist ungefähr örtlich aus. eingegrenzt? Also aus Schwab.
1: Genau. Und die Dame ist natürlich äh, die Gründerin der gleichnamigen Spielwarenfabrik Steif GmbH. Und das Motto von Margarete Steif, ich sage diesen wunderschönen Namen jetzt nicht mehr, weil sie ist halt mehr geläufig unter Margarete Steif. Mhm. Für Kinder ist nur das Beste gut genug.
0: Hast <lacht> du ein Steiftier gehabt als Kind? Ich habe letztes
1: Mal gesagt ja und dann habe ich mich erinnert, nee, es war meine Mutter. Meine mhm. Mutter hatte einen Steif-Teddybären.
0: Okay, durftest du damit spielen? Weil ja. für mich ist das immer so ein Deko-Element gewesen. Also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, also das war einfach ein Teddy, der sah schön aus Bei Steiftieren gibt es ja auch noch mehr als auch den Teddy. Auch so steif im Verhältnis zu dem, ja. was man halt
1: heutzutage kennt. Tatsächlich. Noma ne? ist Steiftier.
0: Mhm.
1: Also du hast auch kein Steiftier. Du nee, ich hatte hast es einfach nur drapiert irgendwo gesehen. und Genau. Ja. So, zurück zu Margarete Steif. <lacht> <lacht> also 1847 wird sie als drittes Kind von vier Kindern in Gingen geboren. Ne? Mhm. Und äh, sie hat zwei ältere Schwestern. Und etwas später
0: als sie kommt ihr Bruder dann zur Welt. Okay. Endlich, der ersehnte männliche Nachfolger, der, der, der Erbe. Der Erbe, genau. Der Vater Friedrich Steif ist
1: Bauwerk, Bauwerksmeister und die Mutter Maria Margarete Steif, geborene Hähnle, mhm. führt den Haushalt und, und unterstützt den Vater bei der Arbeit. Okay. So, Ort Gingen, was ist das eigentlich? Ja, ähm, soll eine Stadt sein, ist aber, hat eher einen dörflichen Charakter, jedenfalls zu der Zeit, äh, als Margarete Steif geboren wurde. Mhm. Margarete äh, soll ein lebhaftes Kind gewesen sein, angeblich kräftig gebaut und unbeschwert, bis sie dann im Alter von anderthalb Jahren an Kinderlähmung erkrankt und ja, sie wird halt niemals laufen können und ihr Leben lang an den Rollstuhl gebunden sein. Mal den Background für die Mutter war, das, äh, war die Nachricht ganz, ganz schwer mhm. zu ertragen. Ähm, erstens, weil sie natürlich äh, Margarete ihr Leben lang pflegen muss mhm. und zweitens, weil dieses Kind ja ähm, nach der Gesellschaft her keine Zukunftsperspektive hat, weil mhm. Behinderte ähm, schwer zu verheiraten äh, brauchen, also die, die, die ähm, Zukunft als typische Rolle einer Hausfrau und, und Mutter ja, das wird ja nie für dieses Kind passen. Ende des 19. Jahrhunderts auch noch relativ schwer. Aber die scheinbar hilflose Margareta entwickelte sich ganz anders, als man es erwartet hätte. Mhm. Bleibt ein lebensfrohes Kind. Mhm. Sie hat, also charakterlich wird sie beschrieben, als sehr, sie hat eine positive Ausstrahlung und ihr, sie ist sehr gesellig und hat ein heiteres Wesen und dadurch ist sie sehr beliebt mhm. und sie will auch bei jedem Wetter am Leben draußen teilnehmen und ähm, sitzt aber im Rollstuhl, sitzt ne? aber mhm. im Rollstuhl. Und äh, schafft es tatsächlich immer, die Kinder ähm, so abzuholen, dass sie, also Spiele vorzuschlagen, kreativ, kreative Spiele vorzuschlagen, dass sie immer an diesen Spielen teilnehmen kann mhm. und sie immer mit eingebunden wird. Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Eltern auch gedacht hatten, okay, Schule braucht sie nicht, weil das, der kann ja eh nichts werden. Ähm, folglich äh, setzt sie sich aber durch und bittet dann Nachbarskinder und Geschwister ähm, und wird dann auch die Nachbarn auch, dass sie halt immer dann zur Schule getragen wird. Und ja, dadurch darf sie dann am Schulleben teilnehmen, ist überdurchschnittlich begabt und in der Freizeit, ne, sie ist halt eine Spielerfinderin und organisiert und die Abläufe so, dass sie halt immer teilnehmen kann. Und äh, dabei zeigt sich schon die Gabe, sagt man, dass sie Mitmenschen auf motivierende Weise, ihnen auf motivierende Weise sagen kann, was getan werden muss, ohne dass die Mitmenschen sich aber jetzt irgendwie ausgenutzt fühlen oder negativ ähm, angegangen werden. Und so fühlt sie später auch ihr Unternehmen, was ganz schön ist.
0: Klingt nach einer sympathischen Frau, die ja. so auf eine angenehme Weise kämpferisch und so durchsetzungsstark ist und aber trotzdem irgendwie noch so fröhlich und und ein, ein einnehmendes Wesen hat und, und sehr wertschätzend ist sie hat wahrscheinlich gesagt du packst da an du packst da an und dann hat sie war sie trotzdem sehr und dankbar auch sehr und, hilfsbereit und also wenn die war ja. immer nahe dran an
1: ihren Näheren später mhm. und äh, hat wenn wenn die Näheren irgendwie Probleme hatten sich sofort für die eingesetzt und ähm, geholfen wo sie konnte mhm. Also sehr stark, auf. ich glaube, auch ein Stück weit geben und nehmen, sehr stark darauf geachtet. Äh, Margarete betreut Kleinkinder, da ist sie ja selber, ich glaube, gerade erst neun Jahre alt, wenn ihre Mütter bei der Arbeit sind. Sie liebt das Nahe und Kleine und bemerkt in ihren Tagebuchaufzeichnungen auch folgenden Aspekt. Es war für mich auch deshalb ein wichtiges Amt, musste ich doch nicht in der Zeit häkeln, denn gewöhnlich war meine Aufgabe, so und so viel fertig zu bringen.
0: Mhm.
1: Äh, und daraus kann man halt schließen oder ableiten, dass die Mutter Margarete nicht gerade äh, verhätschelt hat, ne? mhm. Jeder musste da halt anpacken. Ja, Margarete wurde zu Hause sehr streng äh, erzogen und genießt den Sommer 1856 besonders. Da war sie, ich glaube, nämlich neun. Äh, sie bleibt in Ludwigsburg bei der Familie von Dr. Werner einem Kinderarzt und hat dort wesentlich mehr Freiraum. Sie ist voll in die Familie integriert, wird auch unterrichtet und verspürt überhaupt kein Heimweh. Dann wurde sie nochmal operiert an den Beinen. Vergeblich, leider Gottes. Mhm. Ist danach zur Kur nach Wildbad gekommen. und äh, Da
0: war ich neulich. Ja? Ja. ist ein total schöner Ort. Wirklich. Aha. Also so mit so beschaulichen Bächlein und einem Schloss und irgendwie so ein bisschen Gebirge. Das ist ja so direkt im Schwarzwald und so. ist total schön. Mhm. Und also da hat sie jetzt, ihre Kur gemacht. Ja, bitte. Das heißt jetzt Bad Wildbad übrigens. Oh Mensch. Mhm. Na gut. Ja. Äh,
1: auf jeden Fall... <lacht> Hat sie, hatte sie dann nach den Sommeraufenthalten in der Schule viel nachzuholen, hat aber trotzdem, weil sie ein lebenslustiger und ehrgeiziger Mensch äh, ist oder war, ähm, rasch das geforderte Niveau wieder aufgeholt und im Alter von 17 Jahren musste sie leider Gottes dann erkennen, dass es halt keine Heilung geben wird für die Beine. Ähm, und der Vater hat dann das Haus umgeplant und ein Arbeitszimmer äh, mit Schneiderei installiert Und die waren auch die erste Familie, die sich eine eigene Nähmaschine anschaffen konnten in mhm. Gingen, weil das war wohl sehr teuer. Und äh, Margaretes nächster Wunsch war dann, eine Nähschule zu besuchen. Und mhm. ihr Vater wollte ihr das erst verwehren, weil er Angst hatte, dass sie dann Erfolglosigkeit lernt oder kennenlernt. Er wollte sie dafür schützen zumindest und äh, sie hat dann aber doch ihren Willen durchgesetzt
0: und auch dieses Mal hat sie dann ihren Eltern gezeigt, dass sie unterschätzt wurde. Aber das ist ja wahrscheinlich so, das eine ist diese, diese manchmal ja auch schwierige Besorgnis von Eltern. Ho, oh, steig da nicht hoch, du könntest runterfallen. Und der Vater hatte da wahrscheinlich auch diese Ängstlichkeit gehabt und meinte so, vielleicht hat er sich, in meinem Kopf klang es ungefähr so, meinst du nicht, das wäre besser, wenn du das nicht machst, weil das könnte das und das passieren. Und sie sagte dann, nö, mhm. ich will es trotzdem und er hat es ihr dann nicht verwehrt. Also es ja, ist schon eher so ein die? Ja,
1: ich glaube, ähm, irgendwo stand, das, dass dass sie oft mit der einen Hand halt nicht so gut äh, diese Kur das kurbeln konnte. Mhm. Also haben sie es halt umgedreht, damit sie es mit der anderen halt halt besser kann. Mhm. Und dann hat sie perfekt äh, nähen können. Hat auch für Familien Aussteuer genäht. Das war ja mhm. noch dieses Handtücher, Taschentücher, Bettwäsche und so weiter und so fort. Und ähm, hat sogar noch Zitter gelernt und das auch noch unterrichtet, weil sie das so toll gelernt mhm. hat. Und die beiden Schwestern, Marie und Pauline, haben auch Näharbeiten ausgeführt. Und die Kundschaft wurde immer zahlreicher. Margarete hat äh, moderne Kleider genäht, aber weitaus lieber Kinderkleider. Mhm. Ähm, 1870 hat dann die eine Schwester, die Pauline, geheiratet. 1873 dann die andere Marie ist rein theoretisch nicht relevant, aber die Männer sind relevant, die in die Familie reinkommen. Okay. Ähm, Margarete hat dann angefangen zu reisen und hat dann ihre Reiselust kommentiert mit Der Mensch treibt just das am liebsten, wozu er am wenigsten berufen hat Und sie arbeitet halt immer noch im Hause der Eltern Und auf Anregung von Adolf Glatz, das ist der eine angeheiratete Vetter und Fabrikant der örtlichen Filzfabrik Und Glatz stand Margarete steif dann mit Rat und Tat zur Seite und ermunterte sie auch zur Gründung eines eigenen Geschäfts Er unterstützte Margarete einige Jahre lang ähm, auch finanziell und aus Filz entstehen ähm, Frauenunterröcke und Kindermäntel. Mhm. Und der Umsatz steigt dauernd aus der Nähwerkschaft. Äh, Werkstatt wird eine kleine Fabrik. Und ihr Bruder Fritz wird nach und nach Vater von insgesamt sechs Söhnen, äh, zu denen Margarete eine sehr enge Bindung hat. Und ähm, ja, die sind häufig bei ihr zu Hause und auch in der Werkstatt oder den Werkstätten. Und Margarete strahlt halt so viel Optimismus und Zuneigung zu den Menschen aus und äh, beobachtet die Menschen und die Kinder besonders und reagiert immer mit Feingefühl und Humor auf sie. Und dieses Feingefühl ist genau das, was halt dann auch in der Werkstatt halt vorherrscht. Und ja, 1880 ähm, entdeckt sie dann in so einer Modezeitschrift einen Filzelefanten und findet, Mensch, der sieht aber toll aus. Mhm. Aus Filz, ich habe doch so viel Filz, dann mache ich doch jetzt auch mal acht dieser Elefanten als Nadelkissen zu Weihnachten. Mhm. Und die Elefanten sind so hübsch und werden mit Begeisterung aufgenommen, dass die Kinder dann auch ähm, immer mit diesen Elefanten spielen, die dann äh, als Zugtiere von Wagen spannen, als Lastentiere beladen und einfach auf
0: vielfältige Weise mit den äh, mhm. Elefanten, mit diesen Nähkissen spielen. Und ähm, die sind ja bestimmt auch schön flauschig, so Nähkissen, wobei die haben hinten so einen harten. Also ich kann mich erinnern, meine Oma hatte auch so ein Ding, so ein, ja, so ein ja, hartes genau. Ding. Und oben ist es halt weich. Und dann, ja. damit du mit der Nadel nicht durchstegst, gibt genau. es hinten da so, ein, so, ein, so ein harter. Plastik. Ich kenne das halt immer mit Plastik aktuell, aber es muss früher wahrscheinlich ein Holz. Holz gewesen mhm. sein, ne? Ja, und ähm, dann witzigerweise kurz vor
1: Weihnachten ähm, fragt man äh, schon in, in der Werkstätte nach diesen Filzelefanten. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt werden die Elefanten auf Vorrat hergestellt, wenn die Nachfrage nach Kleidern halt die Zeit zulässt. Mhm. Ne? Und dann hat der Fritz die Idee, die Elefanten auf dem Heidenheimer Markt zu verkaufen. Zwei Säcke voll, alle ausverkauft. Riesenerfolg. So, jetzt wird Margarete gebeten, auch andere Tiere zu entwerfen, nämlich Kätzchen, lebensechte Hunde, rosa Schweinchen. Und äh, die Werkstatt wird dann zur Filzsache- und Spielwarenfabrik. Das ist der Name? Filzsache? Äh, <lacht> Geil. Ja, die haben das früher Filzsachen- <lacht> und Spielwarenfabrik genannt tatsächlich. Cool. Ja. Und Fritz ist dann derjenige, der seine zögernde Schwester immer wieder die Ziele näher bringt und ähm, auch 1883 dafür sorgt, dass ihre Artikel in einem Exportmusterlager in Stuttgart ausgestellt werden. Und so steigt Jahr für Jahr der Umsatz, die Kollektion wird immer größer und Margarete wird auch immer mutiger, äh, mutiger Filzbezug zu kaufen. Äh, 886 kauft Margarete für 1460 Mark, 1888, zwei Jahre später schon für 3700 Mark mhm. und dann nochmal äh, zwei Jahre später schon für 5070 Mark. Wow, ähm, aber sie hat
0: immer irgendwen da um sich rum... Der also, ihr sagt, pass mal auf, das wäre doch auch geil. Und dann erst hat sie Bedenken. Genau. Also es ist immer so ein bisschen so eine so eine Mischung aus. Deine Bedenken habe ich jetzt verstanden, aber ich mache es trotzdem und sie hat aber selber auch Bedenken und dann kommt jemand von außen meistens und ermutigt ja dann sie dann. Und ermutigt sie. Mhm. Und wenn ich das so richtig höre, wie du es, wenn du so erzählst, sind da immer irgendwie Männer. Es sind jetzt die Frauen, bringen Männer rein, die so einen Geschäftssinn haben und sie ermutigen. Dann ist der eigene Bruder da, dann ist der Vater, der immer so ein bisschen Bedenkenträger ist, aber die die äh, beiden Frauen Schwestern in der haben die Rolle eingenommen,
1: die die, die Gesellschaft, nee, die, die mhm. Gesellschaft für sie vorgesehen hat, okay. Hausfrau und Mutter. Okay so und ich finde auch äh, ja genau
0: mhm. und die Männer sind halt die geschäftstüchtigen die weil das sind ja die Arbeiter und dadurch dass sie, sie halt sie behindert ist sie kann ja keine, ist, kann ja keine äh, Hausfrau werden und sie hat da das ist so ein Talent so und das wird erkannt Glück gewesen mhm. oder ja genau
1: und dann ihre fröhliche Art die dann ähm, wo die Männer dann halt gesagt haben ja Mensch komm, wir wir haben hier noch eine Idee wie später auch mit dem Teddybären. die stammt nämlich nicht von ihr sondern von äh, dem Sohn von ihrem Bruder Ah, mhm. von Fritz Sohn jo mhm. Der Fritz übernimmt das Baugeschäft des Vaters und erstellt ein Wohnung-Geschäftshaus und passt in der Mühlstraße und passt halt ähm, die Wohnung für Margarete genau auf ihre Bedürfnisse an. Und unten kriegt sie dann halt auch ihre, ähm, äh, so ein Eckladen mit zwei Schaufenstern. Ähm, und neben Elefanten gehören Affen, Esel, Pferd, Kamel, Schwein, Maus, Hund, Katze, Hase und Giraffe inzwischen zum Sortiment. Und äh, sie hat äh, vier Mitarbeiterinnen und zehn Heimarbeiterinnen. 893 beschäftigt und der Umsatz ist schon bei 12.000 Mark und für Spielwaren bei 28.000 Mark. Und ähm, Margarete arbeitet mit eisernem Willen an, an ihrem Erfolg. Und dennoch herrscht eine warmherzige Atmosphäre und sie geht halt immer mit bestem Beispiel voran, weil sie halt immer anpackt und äh, mhm. wie, ein, wie ein gutes Vorbild letztlich für die Mitarbeiter dann auch ist. Und ähm, die sechs Söhne, also dann, dann ist es so, dass ähm, der eine Sohn von Fritz reinkommt und anfängt so ein bisschen mit zu vertreiben und äh, Ideen auch einzubringen. Und dann kommen Folgen noch vier weitere, also insgesamt fünf der sechs Söhne gehen in dieses Familienunternehmen mit rein. Wow. Für den Einkauf, für Prozessoptimierung, ähm, für Produktkreation. Also jeder hat da echt ähm, seine Möglichkeiten gehabt, sich entfalten zu dürfen. Ein wahres Familienunternehmen, ja, kann man ein sagen. ein wahres Familienunternehmen.
0: Mhm. Dennoch hat Margarete natürlich immer den Überblick behalten. Aber genau, der so der, logischerweise hieß ja Fritz dann auch mit Nachnamen. Steif mhm. und die Söhne wiederum mhm, haben dann steif. sozusagen den Namen fortgeführt. Richtig. Ja, und
1: äh, am Anfang werden die Tiere noch mit Schafwolle gefüllt, später dann mit Holzwolle. Ja, leicht, weich und rein. Muss ja erstmal nachgucken. Mhm. <lacht> und ähm, dann. Genau. Margarete lässt sich täglich in den Betrieb fahren, sie prüft die Modelle, die Innengestelle, ähm, verhandelt und besucht mit Stimmmacher, Ausstopfer und Stickerin, weil dieser Teddybär, das fand ich immer so faszinierend, der hat den immer so äh, gemacht bei meiner Mutter. Ach ja, der hatte Gorische. Genau. Mhm. Na, und der Richard ist es dann, ähm, der ein, ein neues, eine neue Art von Stofftier kreiert mit beweglichen Armen und Beinen, einem richtigen Fell aus Moherplüsch, dazu Glasaugen. Mhm. War wohl vorher nicht der Fall, ja.
0: Also Logisch. schon auch ein wertvolles
1: Stück. Spielzeug. Genau, aber so so also Margarete empfand das so als so ein plumpes Tier und für ihr Empfinden war es relativ also in, in Relation gesehen zu teuer und ähm, die Entscheidung birgt ein hohes Risiko, denn bei einem Misserfolg ist die Finanzkraft des Unternehmens nämlich gefährdet und er fährt damit halt zur Leipziger Messe und äh, ja. Das war um die Jahrhundertwende, ne? 1902 war das.
0: 1902. Mhm. Ah, 20. Das.
1: Und es waren 3.000 Stück. Man sagt, dass er schon am Einpacken war. Und dann kommt mhm. in letzter Sekunde ein Amerikaner, der alle 3.000 Stück abkauft. Oh. Jo. So, und dann Ach so, ist halt die haben auf der Messe das nur ausgestellt. Genau. Und dann... Und dann kam halt direkt äh, jemand, der dann alle 3.000 äh, Stück ein, eingepackt hat. Man sagt halt noch, dass der Teddybär, der hieß im Ursprung Bär 55 PB. Mhm. Weil 55 dann für die Größe. Mhm. P für äh, Plüsch. 55 und stand für die Größe. Das ist doch das ja. ist ein halber Meter. Ja. Das ist so viel. So, so groß ist der Teddy von meiner Mutter. Definitiv. So groß. Ja, aber du hast ja die beweglichen Beine. Du also du kannst den ja hinsetzen. Ja der ist so klar. groß. Wirklich? Deswegen ich deswegen hat doch so Margarete. Na so aber deswegen ein... hat
0: Margarete auch, auch gesagt nee das ist, das passt überhaupt nicht das ist ja viel zu klobig. Ähm, da und, kann man sich ja draufsetzen als Kind. Also ich meine jetzt in die Arme eines Teddybären. Das ist doch viel zu groß. Ja, das ist das möchte ich nochmal kreiert worden. Das möchte ich nochmal nachrecherchieren.
1: Das musst du auch nachrecherchieren. <lacht> aber ich kann es dir auch hier noch mal schwarz auf weiß zeigen. Ja. <lacht> ähm, der damalige amerikanische Präsident Theodore Roosevelt hat äh, dem Bär den Namen äh, Teddy gegeben. Und äh, als er die Steifbären in, die in den USA immer beliebter wurden, machten äh, Teddy Roosevelts Popularität und die Berryman-Zeichnung den Teddy's
0: Bär und später den Teddybären weltweit bekannt. Also jetzt nochmal ganz kurz, das ja. Wichtigste kommt ja. am Ende dieser Folge, Margarete Steif ist dafür zuständig, äh, war verantwortlich dafür, beziehungsweise der Richard Steif, dass es überhaupt Teddybären gibt, also dass, dass es ein Plüschtier gibt, was Teddy äh, als, heißt. als Teddy, okay, da, dafür ist dann äh, Theodore Roosevelt offensichtlich zuständig, aber es wären ohne Richard und Margarete Steif hätte es gäbe es keine Teddybären.
1: Nee, ich gehe nochmal ein zurück. Ohne Margarete Steif gäbe es immer noch Holzspielzeug. Oh mein
0: Gott. Weil sie war
1: nämlich die Erste, die weiches Spielzeug kreiert hat. Wow. Versehentlich mit dem Nähkissen. Okay, mit dem vielleicht wäre auch jemand
0: anders drauf gekommen, ne? Nein. Ja, auf
1: jeden Fall ist es dann halt schön expandiert, aber der Konkurrenzdruck zwang zu neuen Maßnahmen und äh, gab auch einen heftigen Preiskampf. Und Franz Steif, äh, auch ein Sohn, kam dann auf die Idee, jedem Steiftier einen Knopf ins Ohr zu nieten. Mm. Ja, der Knopf im Ohr ist dann das Wie die Glocke bei auf, dem Lindhase. Äh, ja, genau. Das heutige immer noch das Markenzeichen der echten Steiftiere. Ja, Ja, 1908 gerät die amerikanische Wirtschaft unter Druck mit harten Folgen für die Firma. Bestellungen werden annulliert, große Mengen bereits gefertigter Bären nicht mehr abgenommen und... Ähm, am 9.5.1909 stirbt dann die Margarete Steife im Alter von erst 61 Jahren. Okay. Man sagt, dass sie vorher schon, also sie hat im Endeffekt Aufschwung und Krise noch äh, voll mitgekriegt. Und sie wird dann irgendwie zusehends müder, sitzt oft am Fenster ihrer Wohnung und beobachtet dann von dort aus ähm, das Treiben der Firma. Und man munkelt, dass sie wohl schon geahnt hätte, dass das äh, Leben zu Ende geht. Ja, und ähm, die Söhne, also die Familie, die die Mitarbeiter, die Menschen gingen, kommen nur schwer mit dem, also kamen nur schwer damit klar, dass sie, aber, dass sie dass gestorben, sie gestorben ist, genau. Mm. Aber die Firma wird in ihrem Sinne weitergeführt bis heute und ähm, ist es ja weiterhin in. in ist von, da noch die Familie drin? Ja. Ah. Ja. Äh, ja. Und im Jahre 2002 feierte der Teddybär doch sage und schreibe 100 Jahre Geburtstag.
0: Wow. Den 100. Geburtstag. Und den gibt es ja immer noch. Und die Frage, <lacht> ob auch andere Plüschbär Produzenten Teddybären sagen dürfen, diese Frage geben wir jetzt an unser Publikum da draußen raus. Ihr dürft Telefonjoker benutzen <lacht> und ähm, wir haben das hier eben oder gerade nochmal eben oft kurz diskutiert. Ist es so oder nicht? Wir wissen es nicht bestimmt. Halt. Aber es ist egal. Teddybären. ihr ja, Wahnsinn. Ja, ihr könnt uns die Info auch über Instagram rüber... Ja, genau. Ganz wichtig zu sagen, <lacht> wir sind sozial Wir sind sozial unterwegs. Wir sind sozial. <lacht> genau. <lacht> Okay. Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Ja, genau. Im Moment auf Twitter und auf Instagram zu finden. Starke Frauen, mhm. Podcast oder ohne Podcast, nein. Starke Frauen 1 ist unser Twitter-Name. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Kurve kriege zu einer Läuferin. Mhm. Doch. Doch, logisch. Das Margarete Intro. Steif konnte nicht laufen, mhm. aber die nächste Frau konnte laufen oder lernte wieder laufen, obwohl... Sie eine Kinderkrankheit hatte, nämlich Polio und man ihr sagte, du wirst nie laufen können. Die Mutter dann aber sagte, Mädchen, du wirst wieder laufen können, ich dafür sorge dir Beine. ich jetzt. Ich mache, ich mache, ja, schwarzer Humor, Frau Seidler. Hm. Genau. Nächstes Mal stelle ich dir und euch Wilma Rudolph vor. La Gazzella Nera. Hm. Warum sie so genannt wurde, dazu dann später mehr. Ich bin wahnsinnig beeindruckt von dieser Frau und danke dir aber, dass du mir und uns Margarete Steif vorgestellt hast. Eine definitiv. Eine ja, ich finde es auch Vorbild. Und Wilma auf jeden Fall auch. In diesem Sinne, freut euch auf das nächste Mal. Lieben Dank an dich, Kim. Trotz das Albernheit. Ja, heute waren wir sehr albern. Aber das muss auch mal sein. Ne? Ja, das stimmt. Okay. Vielen, vielen Dank, Katrin. Danke und, dir. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.